0: — Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction, dans lequel nous allons parler un peu d'histoire euh, pour euh, réfuter les attaques de la DOXA contre la France. Avant cela, comme vous le savez, euh, je fais une petite série euh, d'annonces pour agréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous passez en Ile-de-France et que vous cherchez un bouquin, n'hésitez pas à passer à la librairie française saint cré auguste dans le 15e arrondissement, métro, la Mouette piquet du duplex, étant précisé que la librairie a également un site internet sur lequel vous pouvez vous approvisionner. De même, si vous cherchez un bouquin catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller sur le site de nos, de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarme. D'ailleurs, le CSRB publie un nouvel ouvrage euh, ces derniers temps, euh, C'est le deuxième euh, livre de Cyril Dubois qui s'appelle faire de ma part, pilotièrement, l'offensive de Mamon. Euh, voilà, alors, en parlant de librairie française, je ferai une séance de dédicace samedi prochain, donc c'est-à-dire samedi 5. Voilà, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. Hein. Euh, ensuite, concernant les vidéos et chaînes YouTube, alors bon, bah les chaînes YouTube, vous savez, hein, toutes celles auxquelles je renvoie, c'est en description, hein, donc « Catholique de France »,« Emmanuel la Catholique »,« Fille des Postes »,« Chute de Sardes »,« Centenariux romain etc. Euh, donc là, j'ai... Euh, ah oui, alors il y a une nouvelle chaîne YouTube auxquelles on renvoie, qui est une chaîne de musique catholique. Donc « Pierre de Thiermont », vous me confirmez « Speculum Justitiae hein, », c'est ça, hein. Voilà. On en reparlera euh, plus en détail euh, ultérieurement sans doute. Ensuite, euh, sur le site catholique de France, je vous renvoie donc euh, à la vidéo du Père Guillaume, qui est une vidéo très intéressante, dans laquelle il évoque son parcours. Euh, concernant la chaîne YouTube d'Emmanuel Les Catholiques, je vous renvoie à la dernière vidéo euh, qui s'appelle « Pissette contre Napoléon ». Voilà. Euh, voilà, voilà. Bah, écoutez, par ailleurs, euh, permettez-moi de vous renvoyer, si ce n'est pas fait, euh, aux dernières émissions qui étaient des émissions importantes, que ce soit celle sur Lupin ou celle sur Apologie de la Papauté que vous voyez là. Je pense aussi à l'émission sur la messe Paul VI, enfin la messe avec des guillemets, puisque nous savons qu'elle est invalide. Hein. Euh, émission importante euh, qui a besoin d'être vue et, et euh, partagée un maximum. Hein, donc vraiment, euh, n'hésitez pas, chers amis le succès de ces vidéos dépend en partie de vous. Hein. Vous avez le pouvoir de, de leur donner une force de frappe. Donc n'hésitez pas. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre des pouces des pouces bleus, etc. Est-ce que vous pensez que j'ai tout dit, Pierrot? Bref. Euh, donc arrivons au sujet du soir. Alors, je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela. Mais euh, Doxa en ce moment, euh, réattaque Zemmour sur la question Pétain. Et notamment euh, cet historien euh, qui s'appelle M. Laurent Joly, euh, qui a fait ce livre « La falsification de l'histoire ». Alors le livre, euh, 12, 12 euros pour des pages... Euh, enfin, vous voyez, les, les pages quand même pas très garnies. Quoi. Donc bref, passons. Euh, donc euh, Zemmour est attaqué par Doxa en ce moment. Il est attaqué par les médias. Il est attaqué par des historiens de la DOXA et il est attaqué euh, par SOS Racisme en ce moment, qui là, euh, met des, euh, des enfin, plac placards, de, euh, des, des, des affiches sur les rues de Paris pour dire que Pétain n'a pas sauvé de Juifs. Parce que quel est le grief qui est fait à Zemmour sur cette question C'est de dire que Pétain a sauvé les Juifs français ou ne serait-ce ne serait que seulement des Juifs français. Bon, bah. Donc cette affirmation est absolument insupportable pour le système. Étant précisé que cette affirmation euh, n'était absolument pas insupportable pour les historiens du système même, enfin les historiens euh, académiques, si je puis dire, comme euh, Léon Poliakov et Raoul Hilberg. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il euh, y a quelques années déjà, en 2014, euh, Zemmour s'était fait attaquer sur cette question-là et je l'avais défendu dans une vidéo, parce que je défendais la vérité, tout simplement. Hein, C'était euh, les faits. C'était suite à cette fameuse polémique contre Madame Léa Salamé sur le plateau de Ruquier. J'avais fait une vidéo avec l'agence Infolibre à l'époque et la vidéo est pas mal marché. Elle avait d'ailleurs été pas mal reprise et on avait au total dé dépassé, si on prenait euh, toutes les vidéos alignées, euh, on dépassait plus facilement les, les 100 000 vues. C'est un sujet extrêmement important euh, et je déplore que si peu de gens euh, s'intéressent à cette question et je dirais s'y intéresse sérieusement, pour porter la réplique euh, aux historiens académiques. Il ne s'agit pas de faire de la provocation ou de la surenchère, il s'agit juste d'opposer au discours adverses, aux récits adverses, eh les faits. Les faits tels qu'ils sont exposés par des historiens. Je vais donc remettre les pendules à l'heure sur cette question en vous citant trois historiens ce soir. Deux historiens, mais qui sont euh, parfaitement académiques, est parfaitement respecté. Donc euh, Léon Poliakov et son ouvrage « Brésil de laine » et Raoul Hilberg « La destruction des juifs d'Europe ». Donc vraiment, j'insiste, chers amis, pour que vous compreniez que ces historiens-là sont euh, les, des références suprêmes en la matière dans le monde académique. C'est très important de le situer, pour bien vous dire que tout ce que je vous expose là n'avait rien de sulfureux, euh, rien de, de polémique pendant des décennies. Hein. Et je vais vous citer donc un troisième auteur, un historien, donc M. Alain Michel, alors qui est controversé en France, mais bon, il n'est pas controversé euh, partout dans le monde. Hein. Euh, alors voici le CV d'Alain Michel, donc il est docteur en histoire à Paris-Sorbonne. C'est un rabbin diplômé du séminaire théologique Chester à, Zeru à Jérusalem. Il a créé et animé pendant de nombreuses années les séminaires en français de Yad Vashem, il est conférencier, guide en Pologne et enseigne l'histoire de la pensée juive à l'Institut Albert des à Jérusalem. Il a publié de nombreux livres et dirige également la maison d'édition El Donc vous voyez, Alain Michel n'est pas un nostalgique du Troisième Reich négationniste, c'est quelqu'un qui, théoriquement en tout cas, d'un point de vue du système, eh bien coche toutes les cases de la respectabilité. Et pourtant... On va voir que son discours dérange un certain nombre. Alors, Zemmour est accusé de falsification par ses accusateurs, donc, euh, de la doxa. Bon, ceci n'a aucun fondement, comme nous allons le voir. Pour ma part, je ne m'autorise pas à accuser les historiens de la doxa de falsifier l'histoire, car je ne sonde pas les reins et les cœurs. En revanche, je constate qu'ils pêchent par aveuglement. Et cet aveuglement euh, leur fait délivrer une vision de l'histoire totalement dénaturée qui finit par perdre pied, je dirais, avec la réalité historique. Bon. Alors, cet aveuglement euh, s'illustre notamment par deux phénomènes, euh, deux phénomènes euh, qui, euh, oui, qui altèrent l'histoire. Le premier, c'est la décontextualisation. Et le deuxième, c'est, on va l'appeler l'omission. Alors, concernant la décontextualisation, parlons, chers amis, d'abord, pour, pour euh, travailler le terrain et pour examiner euh, cette idée qui est attaquée par le système, à savoir que Pétain aurait sauvé des juifs français et ou étrangers. Eh bien d'abord, intéressons-nous à la collaboration. Qu'est-ce que c'était cette fameuse collaboration On ne nous le dit jamais pourquoi euh, Pétain a lancé cette idée de collaboration Et qu'est-ce que c'était cette idée de collaboration Cette politique de collaboration, si vous préférez. Ben, je vais vous le dire. Alors d'abord, com pour comprendre les choses, l'armistice prévoyait des conditions économiques extrêmement dures pour la France, qui, sur le long terme, n'était pas tenable, notamment euh, en raison du blocus britannique qui s'ajoutait à cet armistice. Alors qu'est-ce qui, d'un de vue économique, euh, asphyxiait la France Il ben, y avait des, euh, des, une indemnité euh, d'occupation qui était euh, démentiellement euh, élevée. Hein, donc la France était pillée véritablement par les Allemands de ce point de vue-là. Il y avait un traité, euh, de, un traité euh, de change, un taux de change, pardon, entre la France et l'Allemagne qui était extrêmement euh, en défaveur de la France. Et il y avait cette ligne de démarcation qui était un véritable goulot d'étranglement qui pouvait faire qu'on asphyxiait la France quand on le voulait Bon. Alors Pétain euh, et le gouvernement français vont essayer d'obtenir des assouplissements, de se corser, je dirais, de ce que j'appelle dans la France divisée contre elle-même, de se corser de fer. Des demandes sont faites à la commission de Wiesbaden, mais on n'obtient que des très faibles résultats. Donc pour obtenir des résultats beaucoup plus gros, Pétain va lancer cette idée de collaboration. Qu'est-ce que c'est cette idée de collaboration C'est une collaboration d'ordre économique, je dis bien d'ordre économique, qui vise à obtenir des matières premières pour faire tourner l'économie. Voilà, Et pour que les gens bouffent. Hein. Voilà, on fait tourner l'économie pour que les gens bouffent, si on passait la formule. Cette collaboration n'avait aucune nature militaire. D'ailleurs, le soir de Montoire, le négociateur du maréchal Pétain, M. Louis Rougier, était aux côtés de Churchill pour négocier les accords secrets franco-britanniques. Tout ça est développé dans la France divisée contre elle-même encore une fois. Et le soir de Montoire, une fois encore, eh bien Pétain, via l'ambassadeur du Portugal, informe les Anglais ou leur confirme que la collaboration proposée ne vise pas euh, à la question militaire, il vise seulement... Elle vise pardon, seulement à la question économique. Par ailleurs, Pétain avait euh, un plan d'envergure beaucoup plus grand concernant cette collaboration d'un point de vue stratégique. Il s'agissait de rassurer les Allemands à l'Ouest pour mieux les jeter à l'Est sur l'URSS. Encore une fois, pardonnez-moi de rarter, je développe tout ça dans euh, l'ouvrage « La France divisée contre elle-même ». Bref, donc ce qu'on appelle la collaboration n'avait rien à voir avec... Euh, la question militaire. D'ailleurs, Vichy a toujours refusé de, de déclarer la guerre aux Alliés. Et ça n'avait rien à voir avec la question des déportations, qui, de toute façon, en 1940, euh, ne se posait pas encore. La question est venue à, à partir de la fin de l'année 1941. Bon. Euh, alors voilà donc pour ce qui est de Vichy. Je rajoute un point. C'est que l'une des pré préoccupations principales du gouvernement français de l'époque était la question du ravitaillement. Et encore une fois, on voit à quel point ce qu'on appelait la collaboration visait à cela, toujours obtenir de matières premières, que ce soit pour faire tourner l'économie ou tout simplement pour, 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 pour faire manger les Français. Hein. Bon. Et le système, euh, si vous voulez, ne veut pas admettre que Vichy ait fait la moindre chose de positive. Donc même la question fondamentale du ravitaillement, qui est un des plus grands succès du gouvernement de l'époque, eh bien euh, même euh, les résultats obtenus dans cette matière sont niés. Pourtant, pourquoi Examiner euh, ces résultats, il suffit de comparer avec la situation polonaise. Bon. Alors Pourquoi la Pologne C'est très simple. La Pologne a eu pendant la guerre 6 millions de morts. 3 millions de juifs, 3 millions de catholiques. Sur ces 6 millions de morts, il y en a eu entre 200 et 300 de morts militaires. Donc tous les autres sont des morts civils. Donc certains sont morts dans des ghettos hein, concernant les juifs, il y en a qui sont morts dans des camps. Je précise que dans les, dans les camps polonais, il y avait aussi euh, des catholiques. À hein, Auschwitz, il y avait aussi des catholiques. Pourquoi Parce que l'Allemagne voulait détruire la, la Pologne en tant que nation, qui vous voulez. Et donc, euh, les, euh, elle a particulièrement persécuté les diplômés. Et 40% des diplômés de Pologne sont morts pendant la guerre. Bon. Et d'ailleurs, les, les soviétiques avaient la même politique, hein, puisque les massacres de Katyn, c'est toujours cette idée qu'il fallait liquider euh, les, les élites polonaises. Bon. Bref, donc, il y a eu 6 millions de morts pendant la guerre côté polonais. Et l'essentiel de ces morts, la quasi-totalité, sont des morts civiles. Donc je vous ai dit, il y a eu des morts dans les camps, il y a eu des morts dans les ghettos. Et il y a eu une quantité énorme de morts qui, euh, qui, qui a été le fait de quoi Qui a été causé par quoi Qui a été causé par la famine Donc le peuple polonais n'a pas, pas pu être ravitaillé. Et donc il y a eu des morts par millions. million... Et ça, en France, nous ne l'avons pas connu, voilà. Euh, nous ne l'avons pas connu parce que le gouvernement de l'époque a, a pu assurer le ravitaillement. Notamment, d'ailleurs, grâce aux accords secrets franco-britanniques auxquels je, je renvoie, hein, puisque ça a permis de desserrer le blocus britannique et d'aller se ravitailler, euh, par exemple, dans les colonies. Bon. Bref, donc la Pologne a, pour le coup, énormément souffert pendant la guerre. Hein. Bon. On va reparler euh, après de la Pologne. Euh, — Voilà, voilà. Donc euh, ça, tout ça, donc, tout ça c c vise à vous euh, contextualiser les choses. Parce que quand on aborde la question euh, pétain, la question de l'occupation, d'un point de vue de la DOXA, toujours, toujours, c'est décontextualiser du réel. Voilà. On, 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 on prend les choses de façon in abstracto, comme on dit, euh, en droit, et euh, on n'est on on, on on, on plus dans une approche du réel. Donc déjà, quand on... on, on on établit ces éléments que je vous évoque là. Déjà, on a une approche plus saine et sereine de la réalité historique. Bon. Alors maintenant, on arrive à la question euh, épineuse et douloureuse des déportations, pour lesquelles Zemmour est attaqué. Alors là, euh, j'arrive à un autre biais. Des, des, des historiens de la doxa, qui est celui de, de l'omission. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Soit qu'elles sont ignorées, soit qu'elles sont mises sous le tapis, ça j'en sais rien, je ne suis pas les reins et les cœurs, mais je constate que des éléments absolument essentiels à la compréhension des événements, des éléments absolument indispensables, je dirais, à la juste vision des événements, sont passés sous silence. On n'en parle pas. Et notamment... Euh, concernant la question de la réquisition de la police française par l'occupant. Là, il y a des faits absolument indispensables à la compression des événements qui ne sont jamais soulevés par le système et qui empêchent encore une fois de comprendre les choses. Alors, retenez bien ceci, euh, chers amis, retenez bien ceci. Avant la rafle du Veldiv, en zone nord, il y a eu trois grandes rafles. Et quand on examine ces rafles-là, eh bien, euh, cela suffit pour anéantir une partie des accusations de la Doxa concernant euh, l'utilisation de la police française par l'occupant. Retenez bien ceci, puisque ça, c'est fondamental. Vraiment, conservez ça à l'esprit. Au titre de la Convention de la haie, l'administration locale était soumise à l'autorité de fait. Donc l'administration française avait l'obligation de se soumettre à l'autorité allemande. Et c'est à ce titre que les autorités allemandes ont pu saisir la police française, utiliser la police française pour euh, exécuter deux rafles en mai 1941 et en août 1941. Et ce, sans que Vichy ait été consulté à ce sujet. Ou sans que Vichy ait été averti à ce sujet, si vous préférez. On ne leur a pas posé la question. Les Allemands sont passés par-dessus le gouvernement français pour solliciter de la préfecture les moyens policiers dont ils avaient besoin. Alors un mot rapide sur ces rafles. Alors donc, la première donc, euh, a eu lieu donc, le 14 mai 41. C'est la rafle qu'on appelle du billet vert. Et euh, 3 700 juifs étrangers euh, vont être appréhendés. Attendez d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie. Cinq secondes. Bon, ils vont donc euh, 3 700 juifs vont donc être appréhendés. Alors, citation de M. Alain Michel, page 142. Les autorités d'occupation utilisent les forces de l'ordre française pour la réaliser. Donc la rafle de mai 41. C'est que, nous l'avons vu, la convention de La l'AE oblige l'administration locale à obéir à l'autorité de fait. On croit souvent que c'est l'implication directe de Vichy dans les arrestations de juillet 1942 qui a permis aux Allemands de résoudre le problème de main-d'œuvre en utilisant la police française. En réalité, ce problème était déjà résolu un an auparavant et l'implication de Vichy pendant l'été 1942 aura des conséquences non sur l'emploi de la police pour les rafles, mais sur la question de qui arrêter au cours des rafles. Donc une rafle est faite en mai 41 avec la police française. Vichy n'a pas donné son accord pour cela. Les Allemands, au titre de la Convention de la haie et au titre de toute façon d'un rapport de force évident, ont imposé à la préfecture et à la police eh bien, euh, de participer à ces rafles. Et encore une fois, le gouvernement français n'est aucunement impliqué là-dedans. Il y a donc une autre rafle qui a lieu le 20 août 1941. 4232 personnes sont arrêtées, parmi lesquelles 1500 Français. Et c'est là où le gouvernement de Vichy va commencer à vouloir intervenir pour empêcher donc les déportations de Français. Citation, page 150-51. « C'est la police parisienne qui procède au contrôle dans les rues et effectue des visites domiciliaires encadré par des membres de la FED Gendarmerie. Les autorités allemandes n'ont pas averti Vichy ou ses représentants à l'avance, mais se sont directement adressés à la préfecture de police pour mobiliser les policiers. Je répète, parce que ça, c'est fondamental. Les autorités allemandes n'ont pas averti Vichy ou ses représentants à l'avance, mais se sont directement adressés à la préfecture de police pour mobiliser les policiers. Donc, chers amis... On le voit, avant la rafle du Veltiv, qui a lieu donc en juillet 1942, l'administration allemande a déjà recours à la police française, comme elle le veut, comme elle l'entend, et ce sans <coughs> qu'elle ait à en avertir pardon, le gouvernement français. Elle n'a pas besoin de l'accord du gouvernement français pour utiliser la police française. Je répète, parce que ça, il faut vraiment vous le mettre dans le crâne, parce que c'est nié par le discours dominant. Les Allemands n'ont pas besoin de l'accord du gouvernement français pour utiliser la police française. Alors pourquoi le gouvernement allemand et Vichy vont négocier par la suite Alors avant euh, d'arriver là, euh, autre point à, à, à dénouer, c'est que les Allemands n'avaient du, du reste pas besoin euh, de la police locale pour faire des déportations. Je me suis posé la question. Comment ça s'est passé dans les autres pays d'Europe, pour les déportations. Donc j'ai relu cet ouvrage, donc, de à La destruction des juifs d'Europe », qui a tout un très long chapitre sur la question des déportations. Et euh, il arrive dans certains pays que la police locale participe aux déportations, mais la cheville ouvrière euh, et l'impulsion des déportations vient tout le temps euh, de commandos SS. voyez et notamment donc, euh, en 1943, comme on, en, on, verra, enfin, on verra pourquoi plus tard, mais à partir de septembre 1943, Vichy donc ne donne plus euh, depuis longtemps d'ailleurs euh, le feu vert pour que la police intervienne. et eh bien ce sont DSS à Nice par exemple qui s'occupent euh, de, euh, de déporter des juifs. Ce sont des SS tout seuls, si je puis dire. Il y avait peut-être quelques collabos dans le coin, mais euh, voilà. Donc en soi, il n'y avait pas besoin de la police pour faire des déportations. Je pense aussi à Salonique. Alors en Pologne euh, aussi, euh, je précise, euh, pour les déportations, c'était encore plus violent hein, qu'en France. Euh, pour ça, je m'en réfère à Poliakov, page 232, euh, où là, les commandos SS arrivaient dans les ghettos. Et ils ne faisaient pas de quartier, si vous voulez. Hein, et euh, ils nous évoque que la proportion de juifs tués sur place était considérable s'élevant jusqu'à 5%, voire même 10%. Voilà. Donc là, euh, quand les SS faisaient euh, ce genre d'action de, euh, de, euh, meurtrière, c'était pas la police polonaise qui faisait ça. Oui, c'était les, les SS, SS euh, eux-mêmes. Bon. Étant précisé qu'il y avait quand même hein, des auxiliaires euh, étrangers, hein, beaucoup d'auxiliaires étrangers en, en Pologne à l'époque, qui ont prêté main-forte euh, aux SS. Bon. Alors, euh, concernant la rafle du veldive quelle a été la politique, et concernant, entendu, plus global, la, les déportations Quelle a été la politique de Vichy ben, Elle était très simple. Et dire cela ne donnait pas lieu à des polémiques euh, autrefois. La politique de Vichy était fort simple. Elle consistait à... Euh, Autoriser les Allemands, si je puis dire, ou laisser les Allemands faire des déportations de juifs étrangers. Et en contrepartie, mettre un veto sur la déportation de juifs français. Bon. Alors, euh, permettez-moi une petite citation, page 268, de Léon Poliakov, qui nous disait ceci. « Donc la position de Vichy était essentiellement déterminée par les vues de Pierre Laval, dont la politique paraît avoir été guidé par le schéma suivant, se débarrasser des juifs étrangers, mais protéger autant que possible les juifs français des deux zones. C'est aussi simple que ça. Ce même Poliakov déclare en 1989, dans un autre de ses ouvrages, « Pour ma part, j'ai toujours pensé, contrairement à l'opinion commune, que Laval, qui n'était nullement antisémite, ne mérite pas sa mauvaise réputation. Ma conviction d'historien est qu'à l'époque, en été 42, il ignorait comme tout le monde en France l'existence des chambres à gaz. Et je précise aussi qu'un euh, amalgame est fait entre le statut des juifs <coughs> -moi, et la déportation. Or, or, le statut des juifs... Moi, je, je suis contre, bien entendu, tout projet légal de déchéance de droit civique. Vous suivez mon regard, piratièrement? Voilà. Hein, donc je combats contre les projets de déchéance de droit civique. Mais Léon Poliakoff nous le dit, que ce statut des juifs, aussi critiquable et condamnable soit-il, n'avait pas de fin homicide. Citation page 91... Il est bien entendu qu'exception faite pour quelques forcenés des projets homicides n'entraient nullement dans les vues des inspirateurs du maréchal Pétain et des idéologues de l'État français. Il faut toujours dénouer euh, ces nœuds qui sont faits euh, par la DOXA pour embrouiller les choses. Bon. Donc est-ce que c'est clair concernant la politique de la France périodiquement des déportations Alors autre citation de M. Raoul Hilberg sur ce même sujet... Pour bien montrer que ce qu'on reproche à Zemmour, et à votre serviteur par ailleurs, ne faisait absolument pas polémique pendant des décennies. Et c'était l'enseignement officiel. Alors, citation. <coughs> « De 1940 et 1944, le rapport inégal entre vainqueur et vaincu se traduisit par un flot continu d'exigences de la part des Allemands, auxquels on aurait difficilement pu s'opposer. Au nombre de ces exigences figurait la destruction des juifs. Dans ses réactions aux pressions allemandes, le gouvernement de Vichy tenta de maintenir le processus de destruction à l'intérieur de certaines limites. Celles-ci eurent essentiellement pour objet de retarder l'évolution du processus dans son ensemble. Les autorités françaises cherchèrent à éviter toute action radicale. Elles reculèrent devant l'adoption de mesures sans précédent dans l'histoire. Quand la pression allemande s'intensifia en 1942, le gouvernement de Vichy se retrancha derrière une seconde ligne de défense. « Les Juifs étrangers et les immigrants furent abandonnés à leur sort, et l'on s'efforça de protéger les Juifs nationaux. »« Et l'on s'efforça de protéger les Juifs nationaux. » Dans une certaine mesure, cette stratégie réussit. En renonçant à épargner une fraction, donc les étrangers, on sauva une grande partie de la totalité. Étant précisé que ces Juifs étrangers, euh, Vichy a essayé de les envoyer euh, en Amérique du Nord, mais que les gouvernements, enfin le gouvernement de Roosevelt a refusé. Je précise. Euh, Alain Michel développe ça dans son ouvrage. Et déjà aussi, quand on sait ça, on voit que Vichy ne voulait pas à tout prix déporter les juifs étrangers. Hein, Puisqu'on a proposé qu'ils aillent vivre, euh, enfin qu'ils soient déportés en Amérique. Bon. Et faut, encore une fois, il ne faut pas faire euh, d'anachronisme. C'est-à-dire que... Quand les déportations de juifs étrangers, principalement... Il y a aussi des juifs français déportés, mais dans une mesure <coughs> beaucoup plus faible. On ne savait pas quel était précisément leur destin. Alors on se doutait qu'au regard des événements, que euh, ça n'allait pas être euh, euh, une partie de plaisir, oui. Mais on ne savait pas le sort qui leur était réservé. Donc encore une fois, il ne faut pas faire d'anachronisme. D'ailleurs, Alain Michel nous le dit, page 176... Hein, je... Pour comprendre la question posée par Bousquet, il faut se rappeler deux choses. En mai 1942, il lui est impossible, comme à quiconque à Vichy, de comprendre la véritable signification de l'évacuation des Juifs vers l'Est. À cette époque, ne filtre que quelques rumeurs de massacres sur le front, mais rien ne peut indiquer encore ce qui se passe à Auschwitz, qui est seulement en train de se transformer en lieu d'extermination. Bon. Encore une fois, voilà, hein, il faut aussi dénouer euh, les anachronismes. Alors donc... Concernant euh, la rafle du Veldiv, que s'est-il passé bah C'est très simple. Hein, C'est que dans un premier temps, euh, les SS voulaient déporter à la fois en France des Juifs euh, français et étrangers. Donc, citation, page 548. « Les SS pouvaient mettre leur plan à exécution. Le 26 juin 1942, Daneker donnait ses consignes concernant la déportation des Juifs français. » Il fixa la tranche d'âge qui serait touchée, donc 16-45 ans, et décida que les déportations viseraient des juifs de nationalité française, aussi bien que les juifs apatrides, qu'aucune puissance étrangère ne protégeait vraiment. A la base, <coughs> les SS ont un plan de déportation donc en France de juifs français et étrangers. Or, à l'été 1942, seuls des juifs étrangers vont être déportés. Pourquoi J'y arrive. Donc sur ce, Laval intercéda auprès du chef suprême des SS et de la police Auberg pour sauver la situation. Auberg proposa un compromis. Si la police française garantissait sa collaboration, on n'arrêterait pour l'instant que les juifs apatrides. Auberg certifia ensuite que les juifs seraient envoyés en Pologne, où l'on créerait pour eux un état juif. Laval devait maintenant prendre une décision rapide. Il décida de sauver les nationaux et de laisser la police participer au rafle. Je répète, parce que ces mots sont reprochés à Zemmour. Laval décida de sauver les nationaux. De sauver les nationaux, ces mots sont de Raoul Liberg, c'est pas de Zemmour à ça. Hein. Ça, c'était l'histoire officielle telle qu'elle s'est enseignée pendant des décennies. Il faut préciser que cet ouvrage a une réédition en 2006. Donc je poursuis. Le compromis qui conférait une immunité temporaire à tous les juifs de nationalité française perturbait la stratégie de déportation allemande. Un convoi qui devait quitter Bordeaux le 15 juillet dut être annulé parce qu'on ne trouva que 150 juifs apatrides en tout et pour tout dans la ville. Ce contre-temps particulièrement euh, l'Obersturm-Bahn-Führer Eichmann. Rappelant à Berlin son expert Rodke, il réclama des explications. Le RSHA avait longuement négocié avec le ministre des Transports du Reich pour obtenir des wagons. Et voilà que Paris annulait un train. Cela ne lui était encore jamais arrivé. Il ne pouvait même pas en référer au chef de la Gestapo, Müller, de peur qu'on ne l'accuse de négligence. Écoeuré, Eichmann menaça de ne plus s'occuper des évacuations en France. Si Laval avait donné un coup de canif au plan allemand en sauvant les juifs français, il compensa en partie cette perte en livrant les enfants des victimes apatrides. Donc je poursuis. Pardonnez-moi, je regarde la page. Donc c'est page 556. Il était prévu que les opérations... Donc euh, la rafle du Veldiv a lieu euh, pardon, en juillet et sont déportés malheureusement ben, <coughs> des, des, euh, des juifs apatrides ou de nationalité étrangère. Bon. Et euh, je crois que l'essentiel sera euh, envoyé à Auschwitz. Les déportations vont s'arrêter cependant. En septembre. Pourquoi Alors l'explication de Paxton, c'est de dire qu'il euh, n'y avait pas assez de moyens, euh, de dire que ce n'était pas dans les priorités du Reich. Et il y a l'explication de Serge Lassfeld, qui consiste à dire que c'est sous l'effet de l'opinion publique, en particulier des églises, que euh, Vichy a pu convaincre les Allemands d'arrêter les déportations. Donc il y a eu effectivement ces protestations de l'opinion publique. Mais doit-on imputer l'arrêt des déportations euh, à cette opinion publique. Franchement, euh, les nazis, ce n'étaient pas du genre euh, à, se, à, à plier face à l'opinion publique. Déjà, les gouvernements démocratiques ne sont pas du genre à plier face à l'opinion publique, le gouvernement, enfin, le, les autorités nazies encore moins. Donc cette explication euh, n'explique selon moi les choses qu'à la marge de la marge de la marge. Non. Pourquoi les déportations se sont arrêtées en septembre 1942 Parce que Vichy s'est engagé à ceci. Il y avait donc cette politique de ne laisser déporter que... Les Juifs étrangers. Petite parenthèse, euh, aucune force au monde à ce moment-là, à cette époque-là, ne pouvait empêcher ces déportations. Bon. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir que De Gaulle ait dénoncé les déportations. Bon. Je ne veux pas euh, dire des choses fausses, hein, mais il me semble que. Enfin, euh, je n'ai pas de souvenir que, que De Gaulle ait, ait dénoncé cela. Donc, Vichy ne voulait pas laisser déporter euh, des, euh, des Français, et donc, Laval a négocié avec roublardis. Et il a dit aux Allemands « Écoutez, moi, je veux pas déporter de Français. Donc je vais faire une loi qui va dénaturaliser une partie des Juifs français. Et comme ils seront <coughs> désormais donc, des Juifs étrangers et non plus français, là, vous pourrez les déporter. » Donc voilà ce que négocie Laval. Or, que va-t-il se passer C'est que Vichy ne va jamais faire cette loi de, de, dénat de, dénat de dénaturalisation. Euh, Pétain et Laval vont s'y opposer et vont toujours repousser au calendrier grec euh, cette dénaturalisation euh, cette qui était censée donc générer une rafle. Donc il était prévu que les opérations s'intensifieraient en septembre. Au cours des semaines suivantes, donc, le BDS Knorren s'entretint avec Bousquet et Laval d'une éventuelle concentration des juifs de nationalité française. Les discussions ne donnèrent aucun résultat. « Pétain était opposé à la déportation des Juifs français ». Cette phrase, aujourd'hui, on n'a inter... enfin, plus le droit de la dire. Bah, elle est écrite dans cet ouvrage donc, de Rolilberg, ouvrage parfaitement respecté et respectable par le monde académique. Donc, euh, je le répète, « Pétain était opposé à la déportation des Juifs français ».« Et la bureaucratie de Vichy ne tenait pas à agir contre le désir du maréchal <cười> ». Le chef suprême des SS et de la police Heuberg informa alors Himmler de la situation. Himmler fit marche arrière et accepta pour le moment de ne déporter aucun juif de nationalité française. Himmler accepta de ne déporter aucun juif de nationalité française. Tous les efforts allaient maintenant se porter sur un autre front à la déportation de juifs étrangers. Bref, donc, refus, vous disais-je, euh, de Pétain et de Laval de... Euh, de faire cette euh, nouvelle rafle en septembre et refus de, euh, de faire ce projet de dénaturalisation des juifs français. Citation cette fois-ci de Léon Poliakov Donc au dernier moment, euh, se retranchant tantôt derrière Pétain, tantôt derrière l'Italien, Laval refusa de publier le texte de loi élaboré au commissariat des questions juives. C'est pourquoi... N'eut pas lieu la rafle gigantesque prévue pour juin-juillet 43. Je répète, c'est pourquoi n'eut pas lieu <coughs> la rafle gigantesque prévue pour juin-juillet 43. Donc, après avoir empêché des rafles, en, euh, et des rafles qui auraient visé donc, des Français et ou des étrangers donc, en septembre 42, Pétain et Laval évitent une nouvelle rafle en juin-juillet 43. C'est dans ces conditions que les Allemands en furent réduits à opérer essentiellement euh, par leurs propres moyens, aidés d'indicateurs et de dénonciateurs de la police anti du commissariat et de la police, de et de la milice pardon, de Joseph d'Arnaud. Étant précisé que selon la Michel, la milice était faiblement impliquée dans la question des déportations. Euh, donc, Pétain et Laval, en refusant de dénaturaliser les Juifs, en refusant d'aller au bout de ce euh, processus législatif, en fait, en menant les Allemands par le bout du nez, eh bien donc, ont empêché, je le répète, donc, des rafles en septembre 1942. Et c'est après, euh, ces euh, euh, oui, après ces procédés déliatoires, donc... Oui, après ces que n'ont pas eu lieu euh, les rafles prévues en juin et juillet 1943. En France, les rafles vont continuer, mais... Euh, seront faites directement, principalement, par euh, les SS, et notamment par, je crois, Alois Brunner, par exemple, dans la ville de Nice. Donc, euh, a, le gouvernement français a-t-il euh, sauvé euh, des vies euh, juives bah, La réponse est évidemment oui, parce que, tout simplement, on a empêché des rafles. On a empêché des rafles de Français et parfois même d'étrangers. Donc le veto mis sur certaines euh, populations qui, donc, qui empêchaient leur, popula leur déportation, ajouté au procédé dilatoire et au fait que les Allemands étaient menés par le bout du nez sur la question des lois de dénaturalisation, eh bien ont évité euh, plusieurs, euh, plusieurs déportations. Voilà. Donc je vous renvoie principalement à la Michel qui explique tout ça. Mais encore une fois, vous le retrouvez dans Polykov, vous le retrouvez dans Raoul et tout ça, voilà, ne, ne, on peut l'en même dans, dans Raymond, euh, Robert Aron, pardon. Voilà. Donc tout ça ne faisait pas polémique autrefois. On avait le droit de le dire. Bon. Alors euh, aussi, euh, on nous oppose le critère géographique. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, il y a eu moins de déportations en France euh, pour des raisons d'ordre géographique, euh, puisque, en, en somme, les populations juives étaient davantage euh, euh, présentes, sur, enfin, étaient présentes sur un territoire plus grand que, par exemple, en Belgique ou en Hollande. Cet argument ne vaut pas. Pourquoi Parce que la plupart des populations juives étaient concentrées dans des zones urbaines. Par exemple, la moitié des juifs de l'époque étaient concentrés euh, dans Paris même, enfin dans la région parisienne, si vous voulez. Alors j'oublie aussi un truc important euh, concernant les rafles du veldive C'est que les Allemands étaient censés rafler, avec la police française donc, euh, de l'époque, euh, je crois 22 000 juifs. Or, or on en aura euh, raflé euh, deux fois moins. Pourquoi Eh bien c'est grâce euh, aux, euh, aux fuites. C'est-à-dire qu'on a prévenu les populations juives donc, de la région de l'imminence de la rafle et de la déportation. Et donc ça a permis à certains de se cacher, de ne pas se faire attraper par la police. Et parmi les personnes notamment qui ont euh, fait fuiter cette information, il y a le commissaire aux questions juives Xavier Valla. Et au procès Valla donc le docteur Nora, qui était donc l'un des notables, grands notables de, euh, de, euh, de, la, de, la, de la communauté juive d'Île-de-France, euh, eh bien euh, euh, j'en parle mon latin. Donc c'est Xavier Vala qui a informé le docteur Nora de euh, l'imminence de la déportation. Et donc au procès de Xavier Vallat, le docteur Gaston Nora nous dit que par lui, donc Xavier Vallage, j'ai pu connaître la date de certaines grandes rafles et en particulier celle du 16 juillet 42, indiscrétion voulue par lui et qui nous permit de sauver environ 10 000 Israélites. Donc c'est grâce, euh, <coughs> grâce à... en partie grâce à Xavier Vallage, que bah, des vies euh, de juifs étrangers euh, ont pu être sauvées. Alors c'est pas que grâce à lui, il hein, y a d'autres fonctionnaires de Vichy qui, euh, qui ont fait ça... Et aussi, euh, il y a des policiers qui ont fait preuve de plus ou moins de zèle dans la mise en œuvre des consignes. Euh, Laurent Joly, dans un de ses ouvrages, euh, le montre. <coughs> euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, Est-ce que j'ai été clair, sur Pierre-Otiermont euh, N'hésitez pas. Hein, euh, j'ai pas eu le temps de préparer autant que j'aurais aimé cette émission. Euh, comment vous dire ça m'est un peu désagréable de revenir toujours sur ce sujet-là, encore que je ne le fais pas si souvent que ça. Mais il faut le faire parce que ben, c'est le prestige de la France qui est euh, attaqué. Et vous savez, euh, la France ne se relèvera pas tant qu'on ne réhabilitera pas Pétain. Parce que quand, pourquoi on attaque Pétain Pétain est condamné parce qu'il incarne la contre-révolution. Et le système ne veut pas que la contre-révolution soit réhabilitée aux yeux des Français. Donc il faut détruire ces accusations artificielles rétablir le réel euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour aider à la restauration des vrais principes. Voilà. Et pour un retour à la contre-révolution. Voilà. J'espère que j'ai été aussi précis que, que possible. Et je vous ai évoqué que donc, selon bah, des historiens, on ne peut plus euh, académique, établis, respecté. Euh, par le système, et eh bien euh, oui, le gouvernement de l'époque, le gouvernement français de l'époque, a sauvé des vies juives et françaises. D'ailleurs, euh, Alain Michel ajoute que l'UGIF, le fameux UGIF, donc, qui était constitué de diverses associations en zone sud, avait euh, un réseau de sauvetage euh, parmi les, euh, les éclaireurs israélites de France. Et euh, ce réseau s'appelait. Est-ce que j'ai le nom est-ce que j'ai le nom Zut. Bref, donc, euh, en tout cas, euh, oui, ça s'appelait la sixième. Voilà, donc, Les éclaireurs israélites de France avaient un de, de, de donc de juifs qui ont donc pu sauver donc, des juifs français et étrangers. Et ceci donc a pu être fait euh, avec euh, la couverture euh, de l'UGIF et donc euh, des autorités vichistes. Alors, pour finir... Permettez-moi une citation qui anéantit les attaques de l'ADOX. Accrochez-vous, chers amis. Si Vichy avait maintenu... Alors, ça, c'est Alain Michel. Hein. Si Vichy avait maintenu ses positions de fin 1942 et avait refusé sa participation aux arrestations, les arrestations de zone nord auraient quand même eu lieu en 1942. Parce qu'effectivement, les Allemands n'avaient pas besoin de Vichy pour faire des déportations et des arrestations. Et je le répète que les Allemands n'avaient pas besoin de l'accord de Vichy pour recourir à la police française. Donc puisque la police française avait l'obligation d'obéir à l'autorité de l'occupant. Les policiers français auraient peut-être été moins zélés, mais puisque c'est l'ensemble des juifs de zone nord qui auraient été visés immédiatement français comme étrangers, il est fort probable qu'au moins autant de juifs, et même peut-être beaucoup plus, auraient été arrêtés. Le nombre de juifs potentiellement appréhendables était bien plus important, 150 000 au lieu de 22 000. effectivement donc la cible à l'époque de la rafle du Veldiv, n'aurait pas été de 22 000, comme je vous l'ai évoqué, mais de 140 000. Donc, euh, donc euh, bien, un, nombre de, un nombre de fois plus assez important. Certes, il n'y aurait pas eu d'arrestation en zone libre en septembre 1942. Mais en supposant que le cadre général de la guerre se soit déroulé à l'identique, lors de l'invasion de cette zone en novembre 1942, les nazis, sachant qu'ils ne pouvaient compter sur la coopération du gouvernement français, n'auraient pas attendu septembre 1943 pour agir massivement. On peut même envisager qu'Eichmann, comprenant l'enjeu, aurait envoyé une équipe plus importante avec Brunner à sa tête dès fin 1942. De plus, là aussi, la population, euh, au sens statistique du terme, des victimes potentielles, aurait été plus importante, puisqu'il aurait inclus dès ce moment les Juifs français. Et on peut, raisonnable, on peut penser raisonnablement que le nombre des victimes en zone sud, au mieux, n'aurait pas été inférieur à ce qu'il a été réellement même si les arrestations n'auraient été accomplies que par les Allemands, d'autant plus que les organismes de sauvetage juif auraient eu des conditions beaucoup plus difficiles pour se développer et agir. Bien entendu, personne ne peut dire ce qui se serait vraiment passé si les décisions de Vichy avaient été différentes. Mais on voit que l'argument largement utilisé par les tenants de la DOXA, à savoir que les résultats de la chasse aux juifs auraient été nettement inférieurs si la police de Vichy n'avait pas prêté son concours en Asie, repose sur des suppositions qui peuvent être inversées totalement, puisqu'en matière d'histoire-fiction, de nombreuses lectures sont possibles. C'est pourquoi la seule méthode valable est celle de la compréhension des événements tels qu'ils se sont effectivement déroulés, avec en son centre ce choix d'une politique différenciant les juifs français des juifs étrangers. Est-ce que on peut faire une autre citation Donc finalement, Vichy, à la fois complices assassins et en même temps éléments indispensables de l'ampleur du sauvetage, nous prouve qu'il est impossible d'écrire l'histoire de cette période en noir et blanc, dès lors que l'on s'intéresse non aux extrémistes mais aux dirigeants qui se sont retrouvés face à des, face à des décisions allemandes qu'ils n'avaient pas prévues et auxquelles ils ont dû donner des réponses en fonction de ce qu'ils pensaient possible ou raisonnable de faire, qu'ils aient commis des erreurs et même des crimes, c'est certain, mais que leur action ait eu au final des conséquences plus positives que négatives, cela nous semble également une affirmation raisonnable. Voilà, en conclusion d'Allah okay. J'ai terminé, Monsieur pierre -Ottirman.
1: Eh bien, il y a quelques questions et commentaires. Alors euh, je regarde euh, ce ça. Une question de Guts, sauvez ou pas, enfin, une remarque, il n'importe ce qui est certain, c'est que ni la loi d'incarcération de 40, ni les accords de Bousquet Auberg de 42, ne parlent de juifs français. Bah on parle des juifs français pour ne pas les déporter. Euh, Mère One P... donc je rappelle que Vichy a mis un veto sur la déportation des juifs français à l'époque. Euh, bonjour, la spoliation des entreprises juives par Vichy était-elle motivée par peur d'une mainmise des Allemands sur une partie de l'économie C'est
0: les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez... il y a tous les cas de figure parmi les fonctionnaires. Euh, alors, pour ce qui est de ce qu'on appelait l'arianisation, je, je renvoie au procès de Ayvala qui s'en explique. Euh, qui s'en explique euh, dans son procès, puisque je termine le bouquin par son procès, peut-être qu'une petite citation à vous faire si je la retrouve, et notamment sur l'UGIF aussi, Xavier Vela s'explique. Alors voilà, donc, concernant l'organisation, le président Noguer dit à Xavier Valla, je veux dire ce qui est à votre décharge. Un problème grave s'est posé en ce qui concerne les administrateurs provisoires en zone sud, puisqu'en fait, quand on euh, a réalisé, entre guillemets, les biens, ont remplacé les propriétaires juifs par des administrateurs provisoires. Bon. Et donc, on nous dit, donc, les administrateurs provisoires en zone sud, donc, tata -tata, vous avez avec énergie tenu la main à ce que certains administrateurs provisoires, qui étaient en réalité des hommes euh, dans la main des Allemands en zone nord, soient écartés alors que les Allemands insistaient. Vous avez fait en sorte que ces hommes, qui étaient non pas seulement indésirables, mais disons le mot des coquins, comme Louis Thomas, dont vous avez personnellement parlé, et envers qui vous avez courageusement pris position, soient écartés de la zone sud et ne puisse y administrer des biens israélites alors qu'ils pillaient en zone nord les biens dont les Allemands leur avaient remis l'administration. Cela est à votre actif. Voilà. Bon, c'est une vaste question, hein, la question de, de ce qu'on appelait entre guillemets la réalisation. Voilà, donc je renvoie au procès Vala, et je n'ai pas beaucoup creusé pour ce soir, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Euh, parce que je n'ai pas, le, autant de, le, pas le, le, tout le temps nécessaire pour, pour
1: faire ces émissions, qui sont denses et chronophages. Levent euh, dit « Pourquoi n'a pas précisé que Hilberg est revenu sur le mot « sauver les juifs nationaux » à propos de Vichy, ceci dans les années 90 sous la pression je, des historiens gauchistes
0: je, ?» je, je ne vois pas ce qui permet de dire ça. Hein. Moi, j'ai la dernière version. Euh, j'ai fait des citations volontairement. Hein. Euh, donc, euh, à ma connaissance, il n'est pas revenu là-dessus. Je ne sais pas ce qui fait dire ça. Euh Individu. Et encore une fois, moi, je, je ne fais que citer Raoul Hilberg, si vous n'êtes pas content, euh, bah, allez vous en prendre à ses ayants-droit, voilà.
1: Euh, — Thibault... Non, ça c'est une question pour après. Omar Omar, 75 000 juifs déportés, on en parle tout le temps. 350 000 morts civils français, on n'en parle jamais. — Si, si, on en parle quand même, faut pas exagérer. Mais effectivement,
0: on, on, peut, on peut rappeler tous ces moments-là, et puis surtout rappeler que Vichy a limité la casse en comparant ce qui s'est passé avec la Pologne. Hein. C'est pour ça que j'ai bien fait euh, allusion euh, aux morts civiles polonais. 6 millions de morts en Pologne, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est près de 20% de la population qui est morte euh, euh, pendant, pendant la guerre.
1: Euh, Fauchelevent dit, il y a bien eu des dénaturalisations des juifs, par Vichy, des juifs naturalisés en avant 40, c'est environ 7000 sur 15000, entre 40 et
0: 45. Non, non c'était des dérisoires, par exemple, Rothschild, je crois. En fait, les juifs qui ont été déchus en 40, ce n'était pas au titre de, de, de leur religion, c'est parce qu'ils avaient quitté le territoire et que euh, Vichy a fait une loi pour, euh, pour retirer la nationalité aux personnes qui avaient quitté le territoire français de telle date à telle date et qui ne revenaient pas sur le territoire français. Voilà. Et c'est comme ça que, par exemple, les, les Rothschilds, je crois, ont, 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 ont perdu la nationalité française à l'époque.
1: Euh, Pascal Maugé, avez-vous lu les mémoires de Xavier Vallat, souvenir d'un homme de droite Alors, j'ai lu des mémoires de Xavier Vallat, euh, mais qui ne s'appelaient pas comme ça.
0: Mais peut-être que c'est les mêmes sous un autre titre. Et Xavier Vallat, il y a beaucoup à en dire. C'était un héros français, caricaturé par le système, diabolisé par le système, euh, grand soldat de 14-18. Et c'est pourquoi j'ai mis de larges extraits de son procès dans Parole à la défense pour que les jeunes
1: générations apprennent à mieux le connaître. Euh, Charles Martel demande ce que vous pensez des annotations de Pétain découvertes sur le statut des Juifs.
0: En on n'en pense rien, parce qu'on ne sait même pas si c'est lui qui les a faites vraiment. Euh, Clasphal est sûr que c'est Pétain, mais on n'en sait rien. Donc, euh, pff, voilà, est... Tout est bon de toute façon pour euh, euh,
1: diaboliser davantage Pétain. Voilà. Mais les faits sont têtus. Et merci à Salter pour son don, qui te demande ce que tu penses de Jean Borotra, grand défenseur du maréchal Pétain. Je ne connais pas, désolé. Moi non plus.
0: Et Farglory demande... Mais s'il défend Pétain, je vous remercie. <rire> si tu as lu les ouvrages de Jacques Semelin... Ah oui, alors, j'ai pas encore lu les ouvrages de Semelin, je vais le faire. J'ai vu un de ses passages à Sud Radio. Et sur la question du taux de survie des juifs en France, il évoque notamment le fait que beaucoup... Alors, alors selon lui, donc Vichy n'y est pour rien, mais il évoque en même temps que beaucoup, on peut aller se cacher en zone libre. J'aurais dire, mais monsieur Semelin, vous faites exprès ou quoi, là la zone libre, c'est quoi Elle sort d'où la zone libre C'est grâce à qui la zone libre Bon, mais j'ai pas encore lu son ouvrage, euh, mais je, je vais le lire et pourquoi pas en faire, euh,
1: pourquoi pas l'évoquer euh, un jour ici. Je regarde, des Jean Borotra était un joueur de tennis qui est devenu commissaire général à l'éducation physique et au sport sous Vichy. D'accord, effectivement, ça me dit quelque chose maintenant. — Ça me dit quelque chose, oui. — Blogum Lego, quelle est l'opinion de M. Abosis sur les autres affirmations d'Éric Zemmour en matière d'histoire, par exemple, sur Saint-Louis, le roi juif ?— C'est une, une formule qui est erronée, hein. C'est un, un anachronisme que fait Zemmour.
0: Mais sinon, bon, c'est une question qui revient très souvent. Vous savez, il n'y a pas que Zemmour dans la vie, les gars, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que la question juive dans la vie, aussi. — C'est hein. de l'émission, Zemmour, quand même. Enfin, Oui, certes, certes. Mais bon... C'était surtout pétain, euh, le thème de l'émission. Euh, et puis c'est la défense de la vérité. Et puis comme j'ai dit dans cet ouvrage, parole à la défense. Parce que face au flux gigantesque de faux déversés sur cette question... Ben, — De temps en temps, il faut une petite flamme de vrai. Voilà. Et je note qu'on n'est pas beaucoup à défendre Pétain, malheureusement, aujourd'hui, étant précisé qu'il faut distinguer deux types de défenseurs de Pétain. Il y a les vrais défenseurs de Pétain, dont j'espère faire partie. Et il y a les faux amis, que j'appelle les hitlero-pétainistes, qui euh, feignent de défendre Pétain euh, en, en lui trouvant des accointances avec Hitler, ce qui est un contresens absolu et l'inverse absolu de ce qu'était Pétain, si vous voulez. Donc méfiez-vous des hitlero-pétainistes, hein, qui sont... Euh, pour le coup, des vrais amis du système, en vérité. Et des vrais alliés du système. Le système est content quand on est la caricature qu'il a envie qu'on soit. Par contre, quand on casse les codes, là, il est moins. Puisqu'il a du mal à, à porter les coups. C'est pourquoi, euh, sur cette question-là, il euh, ne faut pas être dans la caricature et dans l'excès. On cite les historiens du système, et ça suffit, vous voyez y a, Ça suffit pour... Euh, bah, pour, euh, pour mettre un terme aux accusations d'Adoxa. quoi. Alors je précise que Laurent Joly nous dit que Zemmour veut réhabiliter Vichy euh, pour faire une sorte d'union des droites et euh, permettre la mise en place de mesures qui, actuellement, ne sont pas envisageables, comme des dénaturalisations, dé je crois, ou des trucs comme ça. Euh, je ne crois pas que Zemmour fasse ça pour ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne réhabilite pas Pétain, la contre-révolution ne pourra pas prospérer institutionnellement et on ne pourra pas prendre toute une série de mesures nécessaires au salut de la France, ne serait-ce que d'un point de vue purement juridique. Hein. Voilà.
1: Euh, — Je veux dire en direct les questions. Euh, Anaïs Gudefin. Pourquoi Pétain était-il contre-révolutionnaire alors qu'il était républicain ?— Il était, hein bah, était contre-révolutionnaire
0: euh, parce qu'il a vu l'échec de la Révolution. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un pays qui s'effondre complètement euh, en 40, hein, donc il tire les conséquences de ça. Et puis au-delà de ça, c'était sa nature française. Hein. Pétain a été élevé par des prêtres. Et euh, on, je renvoie mon émission sur l'homme Pétain. Et euh, vous savez, les républicains n'étaient pas synonymes de révolutionnaires forcément à l'époque. Il hein. ne faut pas faire d'anachronisme. Euh, donc Pétain est un contre-révolutionnaire, je dirais, euh, pragmatique. Les choses étaient beaucoup plus conscientes et théorisées, je dirais, chez Végan. Mais Pétain, lui, était un contre révolutionnaire pragmatique. Quoi.
1: Et personne n'a fait autant pour l'Église que Pétain euh, depuis plus de 200 ans dans l'histoire de France. Question de Charles Martel. Savez-vous où l'on peut trouver les ouvrages sur Pétain que vous avez présentés chez TEPA, comme « "Finance sous la contrainte » ou encore l'ouvrage « Pétain contre Hitler
0: » Alors, euh, malheureusement, on les trouve que sur Internet, parce que ce ne sont pas des ouvrages qui sont réédités. « "Finance sous la contrainte », euh, ce sont les mémoires de Yves Boutillier, et c'est un ouvrage absolument exceptionnel. Et on voit toute la résistance technocratique que le gouvernement français de l'époque a opposée aux Allemands. Et ce livre est, est, est très important, notamment pour les questions qui nous concernent de la collaboration, puisqu'il il, il développe bien, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, le corset de fer que les Allemands avaient mis sur la France pour l'étouffer, si vous voulez. Et Yves Boutillier euh, est l'un des plus grands résistants euh, de l'époque, hein, c'est certain.
1: Euh, les questions arrivent en direct. Il y a des questions qui ne sont pas sur le thème. Euh, ah oui, euh, une question de Dissident, Dissident Man. François, Jean-Jean Dreyfus est-il fiable sur la question de Vichy
0: Écoutez, j'ai lu son bouquin sur Vichy, mais c'était il y a très longtemps et je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, donc euh, je ne peux pas trop répondre. Et,
1: et, et... D'ailleurs, c'était un ami d'Henri Lesquin, je crois. Euh, des, des questions sur d'autres thèmes que Bon, bah, allons-y, périodiquement. Avant qu'on a. Euh, — Thibault demande « Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 18 ans qui cherche à se convertir au catholicisme qui vit dans une famille athée et anticléricale
0: ?»— Eh bien de prendre connaissance de la vraie foi, déjà, en lisant le catéchisme de saint pédis que vous pouvez retrouver sur le site Saint-Libère, de fréquenter des vrais catholiques, c'est-à-dire de position d'Hanunnakoum, euh, de discuter avec des clercs, un maximum de clercs, euh, si possible d'aller aux messes euh, d'Hanunnakoum d'ores et déjà, pour s'imbiber de tout cela, pour prendre des grâces, prier, prier à fond, prier le chapelet tous les jours. De toute façon, c'est un ordre de la Sainte Vierge. Il hein. faut prier le chapelet tous les jours. Et, euh, et voilà. Ça, je pense qu'avec ça, on est mis sur de bons rails. J'aurais aimé à l'époque, quand j'étais plus jeune, qu'on m'apprenne à faire tout ça. Malheureusement, personne ne me l'a appris. À commencer par les entre guillemets, catholiques que je fréquentais socialement. Et qui ne m'ont jamais. Les catholiques que je fréquentais socialement ne m'ont jamais parlé. Euh, du magistère de l'église, de l'état de grâce, de la chasteté, etc. Jamais on m'a parlé de tout ça. Euh, on voit où en sont les paroisses, euh, entre guillemets, du 16 et un peu le févrieriste aussi.
1: Je reviens à la question d'avant, tu as dit qu'on pouvait les trouver sur internet, c'est-à-dire en PDF euh, ou... Non,
0: autant pour moi, euh, je voulais dire euh, sur eBay, oui, les, hein. les Rakuten, et trucs comme ça. Ouais, C'est comme ça que j'ai acheté ces ouvrages-là, mm -hmm. hein. je les ai commandés sur internet. À l'époque, je les avais achetés aussi en partie à l'abri Facta. Et euh, voilà, donc, euh, on va faire comme ça.
1: Alors, comment, Edouard demande, comment expliquer que les organisations juives contestent aujourd'hui ce que des écrivains juifs reconnus ont écrit Il faut et écrivains... poser la question, hein, je sont suis pas les rinz à l'écoeur. Hein. Je, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me, je me fie aux historiens.
0: Et ce n'est pas un crime de se fier à des historiens qui sont par ailleurs euh, parfaitement admis euh, comme étant très sérieux. Enfin, qui sont les références, je dirais, du système.
1: Les juifs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il hein. <rire> n'y enfin,
0: a pas que les juifs, hein, de toute euh, C'est ouais. toute une partie de l'opinion française qui conteste cela. Euh, donc c'est pour ça que bon, le judéocentrisme a aussi ses limites. Hein. Mais vous voyez, euh, la plupart des historiens dont on parle et que je conteste, euh, bon, bah, ils ne sont pas juifs. Hein. Et la plupart des calomniateurs de Zemmour ne le
1: sont pas non plus sur cette question. Alors, je prends les questions. Euh, Adrien demande. Alain Michel a récemment accusé Paxton d'avoir produit des faux, avez-vous des informations par rapport Alors, à... Alors,
0: on me l'a dit. On me l'a dit. Mais euh, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qu'il en est, donc je ne vais pas... Je vais pas, euh, je vais pas euh, aller dans ce sens-là, parce que... Je, voilà, je, mais je vais, je vais creuser cette question. Mais j'aime beaucoup Alain Michel. C'est un honnête homme. Euh, et son ouvrage, donc Vichy et la enquête sur le paradoxe français, euh, est un instrument contre le système. C'est un livre très important, hein, vraiment. Hein. Donc euh, je vous invite à, à vous renseigner sur lui. Il a un certain nombre de vidéos sur YouTube que vous pouvez voir. Et euh, il paraît qu'il a fait un entretien sur la chaîne YouTube I24 News, n'est-ce pas euh, Et euh, qui a été assez explosif. Quoi. Je ne l'ai pas vu cet entretien, voilà, mais... Euh... Euh, — Renseignez-vous sur Alain Michel, qui est vraiment euh, un honnête homme.
1: — Une question de l'apôtre. Euh, vous parlez souvent ainsi, quand nous serons au pouvoir, mais quand le serons-nous et comment ?— Je ne suis pas du pas de boule de cristal, chers
0: Mais vous savez, l'évolution des esprits va dans notre sens. Moi, je ne sais pas euh, ce qu'il en sera pour 2022. Mais euh, euh, je veux dire, plus le temps passe, plus les esprits se droitisent, les jeunes générations se droitisent. Euh, se radicalise. Euh, vous savez, euh, moi, je vois que euh, légalement, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut dire de plus en plus de choses. Et des choses euh, qui, aujourd'hui, relèvent de l'évidence absolue ne pouvaient pas être dites dans l'espace public quand j'ai sorti mon tout premier livre, par exemple, si vous voulez. Donc euh, la liberté d'expression, contrairement à ce qu'on pense, euh, permet de couvrir un champ de plus en plus, euh, de plus, en plus radical. Voilà. Donc, euh, les choses vont dans le bon sens, mais devenez catholique, hein, ça accélérera le mouvement, chers amis. Hein. Donc, allez dans des messes non je le dis au passage. Et tirez-vous si vous allez à des messes Paul VI. Je dis, pourquoi je dis ça Parce que j'ai discuté euh, avec euh, deux personnes qui suivent mes travaux, euh, euh, qui sont d'accord avec moi sur la vacance du siège, mais qui continuent d'aller à des messes Paul VI. Ben non, barrez-vous, barrez-vous hein, si euh, vous allez. Et puis, évitez aussi les messes de la Fraternité saint hein, qui sont un akoum, hein, donc qui sont des messes sacrilèges.
1: — Robin Veillant, Pétain était-il réellement contre-révolutionnaire de pleine conscience Il n'y a, a jamais eu de véritable profession de foi de sa part Je serais cependant ravi d'apprendre. — Mais écoutez, euh, regardez tous les actes qu'il a posés. Je vous renvoie à la France divisée contre elle-même pour
0: savoir tout ce que Pétain a fait pour l'Église, pour l'école libre, etc. Et le crime de Pétain, le vrai crime que la République impute à Pétain, c'est d'avoir détruit la Révolution. <rire> Pétain et Végan ont détruit la Révolution. C'est pour ça qu'on les diabolise à ce point. Vous voyez le vrai crime au lieu du système de Pétain et Végan, c'est ça, c'est d'avoir mis à l'amende la révolution. Et encore une fois, je veux dire, à moins de nier tout ce qu'il a fait, c'est ridicule de dire qu'il n'était pas contre-révolutionnaire. Et vous savez, admettons qu'il n'ait pas été sincère. Moi, je m'en moque de la sincérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes posés. Giscard voulait sincèrement expulser 500 000 travailleurs algériens. Il ne l'a pas fait. Moi, ce que je retiens, ce n'est pas ses intentions, ce que je retiens. C'est son acte. Et son acte, c'est qu'il les a manus sur le territoire français. Voilà. Euh, euh, euh... Bon, on prend ah. encore deux-trois oui, questions. — Oui, comme
1: tu veux, oui, il y aura, aura, aura toujours le sujet fait parler, donc... Euh...
0: — Bon, allez, on en prend quelques-unes encore.
1: Euh, — Arco demande si euh, tu condamnes Pierre Laval. — Pas du tout, euh,
0: pas du tout. Euh. J'aimerais bien rééditer un bouquin sur Laval. De euh... toute façon, là, toute cette défense-là, vous la retrouver dans la France divisée elle contre elle-même. Donc Laval, on peut lui faire des reproches, bien sûr, on peut le critiquer, mais il n'est pas la caricature que le système veut qu'il soit. Donc quand je défends Laval, je ne défends pas la caricature que le système en fait, je défends le Laval réel. Encore une fois, critiquable à beaucoup d'égards, et Pétain n'était pas le dernier euh, à le critiquer, et moi je ne dis pas amen à tout ce qu'il a fait. Mais euh, c'était quelqu'un qui voulait sincèrement limiter la casse, et euh, à, sur certains sujets, à, à, à divers égards, on peut considérer qu'il l'a fait, même si on regrette. Certaines de ses décisions, même si on regrette certaines de ses euh, citations, notamment celle sur la victoire de l'Allemagne, qui
1: était une parole malheureuse. Merwan demande si Pierre Laval n'a-t-il pas été le seul homme de gauche qui a été lynché par la République.
0: Euh, bah non, à l'époque, de toute façon, ce n'est pas le seul homme de gauche à avoir collaboré. Euh, mais c'est vrai que les, les hommes de gauche ont davantage prendre cher quand ce sera nous qui serons au pouvoir. Ouais. On fera notamment un Nuremberg sur le Covid, ça pourrait être intéressant. Hein, Puisqu'on a inoculé de force au peuple français un sérum expérimental.
1: Jérôme demande si tu as lu les ouvrages du docteur Plouvier sur Dreyfus, également autour d'une biographie d'Hitler. Non, 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 je connais pas. Je ne connais pas. Euh, encore des questions hein, des fin... infiniment euh, qui arrivent, si tu veux. Euh...
0: Une petite rasade encore.
1: Jérémie 13. Peut-on dire que Pétain était un national catholique et le fascisme, le nazisme, plutôt des nationalismes révolutionnaires néo-païens
0: bah le, le... J'ai oublié le nom de l'encyclique de Pi 11 sur le fascisme. mais Effectivement, il dit que le fascisme est un mouvement païen. Oui. Donc oui, mais Pétain était un contre-révolutionnaire classique, si je puis dire. Et le nazisme aussi était païen. Hein. Je renvoie à Parole de Pape, et euh, j'ai fait une petite synthèse de... La condamnation du national-socialisme par l'Église, donc par par pions dans l'espèce à l'époque, et euh, donc j'ai fait une petite synthèse et dans laquelle on, on revient sur cette idée de, euh, de,
1: de vaganisme du Troisième Reich. Euh, Farglory demande si Vichy a-t-il vraiment interdit la franc-maçonnerie en sachant que Laval était franc-maçon et que les francs-maçons de la je ne sais pas s'il était franc-maçon, aucun
0: problème. Je je ne sais pas, mais en tout cas Vichy a interdit la maçonnerie. C'est l'un de ses crimes au vu du système.
1: C'est exactement ce que disait un auditeur. Ouais. Euh, Mais je, je suis
0: pas sûr que Laval était franc Ça reste à vérifier.
1: Jérémy Tras demande s'il ne faut pas distinguer la révolution bourgeoise de 89 et la révolution rousseauiste portée par Robespierre. C'est la même merde.
0: Pardon pour mon langage.
1: <rire>
0: je fais des amalgames.
1: Euh... <coughs> et. et, et euh... la France. Pourquoi le révisionnisme suscite autant d'hystérie et un refus du débat Si les révisionnistes avaient raison, est-ce que ça ne serait pas une excellente nouvelle Je ne me pose pas sur ces questions-là. Vous savez, moi, je, je défends la,
0: la réalité historique, si vous voulez. Donc, euh, je m'en fie aux faits. Et je, je, je ne défends que les faits. Je renvoie aux historiens officiels. Et ça suffit pour démonter la doxa. Il voilà. n'y a pas besoin d'aller sur ces questions-là.
1: Et puis même sans y aller, Bardèche avait une bonne réflexion, Vous voulait écraser l'Allemagne, donc euh, ils n'ont pas intérêt à faire bah, ça. De toute, toute façon, euh, ah.
0: c est, c est, si l'Allemagne ne voulait pas se faire écraser, il ne fallait pas déclarer la guerre. Hein. Alors on va dire, oui, les Français ont déclaré la guerre avec les, avec les Anglois, certes, mais les Français et les Anglais de l'époque ne pouvaient pas laisser Hitler annexer la moitié de l'Europe. Et Hitler le savait. C'est ce qu'on appelle la règle de l'équilibre européen, c'est-à-dire que quand je prends à un endroit, je cède à un autre. Et Hitler, lui, ce n'était pas ça, c'était je prends tout. Donc, fatalement, euh, et sa politique menée à la guerre. Voilà.
1: Claire demande si tu as lu le livre noir de la gauche française de Xavier Moreau.
0: Non, je n'ai pas lu, non. Et Guts, Gütz... en tout cas, Gütz... voilà. vous savez, euh, pour combattre le système, je le répète, il ne faut pas tomber dans les excès de la dissidence, dans le complotisme dingo, etc. Il suffit juste de se plier aux faits la force des faits. Et encore une fois, les historiens du système, euh, Léon Polyakov, Raoul Hilberg, j'aurais pu en citer d'autres, euh, nous donnent les instruments pour lacérer euh, les mensonges qui font, euh, ou les erreurs si vous préférez, parce qu'il ne faut pas faire de procès attention, les erreurs historiques véhiculées qui font du mal à la France. Pas besoin de. Pas besoin de Limitez vos faits. C'est aussi simple que ça. Et je déplore qu'on soit si peu, d'ailleurs, à défendre Pétain, en tout cas, à le défendre intelligemment. C'est-à-dire en n'étant pas à la caricature que le système voudrait qu'on soit.
1: — Guts se dit « La Révolution nationale n'était-elle pas justifiée malhonnêtement, puisqu'elle est vincée les raisons doctrinales et militaires de la débâcle ?»— Puisqu'elle, pardon ?— Elle vaincue les raisons doctrinales, euh, pas, euh, doctrinales et militaires
0: de la euh, Pétain n'a jamais caché que la France était vaincue, hein même certains lui ont reproché de trop le répéter. Euh,
1: sinon, on se demande ce que tu penses des déclarations de Zemmour sur Dreyfus. Je ne sais pas ce qu'il a dit, précisément. Donc, euh, ça a été cité. Bon, il a plutôt défendu... Une... Enfin, il a... plus tout, enfin, je... Donc, euh, je sais plus exactement.
0: Donc, je sais pas ce qu'il a dit. Donc, euh... Euh, en tout cas, Zemmour, il faut quand même lui reconnaître que si aujourd'hui, il est audible auprès de beaucoup de gens de défendre Pétain, c'est quand même... Grâce à lui, il faut lui le reconnaître. C'est lui qui a porté cette question-là, je dirais, sur le champ euh, du très
1: grand public. Voilà. Voilà. Julien Corillon, Sid Zemmour, c'est trouble cette histoire, on ne saura jamais, ce n'est pas évident. C'est bien, c'est un pas dans la bonne direction. Bref, euh... encore une dernière question, Pirate-Hermont Ouais, ça arrive en direct, je regarde euh, beaucoup de commentaires. Et après, on arrêtera euh... — Oui, Jérôme, Jérôme Cotin demande ce que tu penses de la politique de Vichy à propos du STO. — Bah écoutez, euh, j'ai fait un sous-chapitre là-dessus dans la France divisée contre elle-même.
0: Hein. Donc euh, là-dessus, encore une fois, Laval a essayé de limiter la casse. Donc... Euh, et même, je crois qu'il a bien réussi à le faire. Donc je vous y renvoie. Et puis y évoque aussi cette question-là euh, dans sa plaidorie que je restitue en partie dans
1: Parole à la Défense. Donc permettez-moi de vous y renvoyer. Voilà. Une réflexion qu'on qu qu fait souvent, euh, on dit que tout, tout ce que nous disons sur ces sujets-là n'a aucun intérêt, ne sauvera pas la France, que du passé. Ouais, si ça sert à rien, pourquoi le système en parle tout le temps,
0: alors oui. Défendre la vérité est bien entendu indispensable en toute matière. Bref, bon, on va là, pierre ouais, Donc Je vous bien. renvoie, pour cette question douloureuse que nous avons évoquée, donc, euh, à des ouvrages bah, du système. Ou euh, à cet ouvrage, euh, enfin même surtout d'ailleurs, cet ouvrage hein, de d'Alain Michel, Vichy et la en enquête sur le paradoxe français. Voilà. Je vous rappelle, chers amis, que je fais une séance de dédicace euh, samedi 5 février par ailleurs. — À
1: voilà. quelle heure ?— euh,
0: Ça commence euh, vers 15h, je crois. — D'accord. — Voilà. Merci à tous et je vous dis euh, à bientôt.